0: Godmorgen og velkommen til Snuseren. Mit navn det er Lukas Klarlund, og ja, som vi lige hører her i nyhederne. Så kan vi altså starte morgenen stille og roligt ud med lige at vågne op i fællesskab, bare du og jeg. Uh, jeg synes faktisk for mit vedkommende, det har været en øh, smule, en lidt hård morgen, en hård nat for mit vedkommende. Jeg øh, synes virkelig, at man kan mærke nu her, hvor sommervarmen for alvor er taget til og holdt ved her i løbet af juni, at øj, øh, hvor jeg er blevet et op af myg og har ligget og krasset mig selv hele natten øh, rundt omkring på kroppen og vågnet af skil i uha, uh-huh. uh. så kan man så altså godt mærke, at man lige har brug for en ekstra kop kaffe her fra morgenstunden af. Men det betyder altså ikke, at der ikke er et stramt snuserprogram til dig her fra morgenstunden af, bare af den årsag. Her til morgen, der skal vi blandt andet kigge lidt på det helt nye form for masse øh, overvågning og masse test, som vi altså kan se frem til her i Danmark. Det handler nemlig om, at man vil, øh, nu vil udbrede denne her øh, test af vores spildevand. Og det vil man faktisk gør til hele København i første omgang. Øh, og det vil altså sige, at hver eneste gang, man trækker ud i toilettet, jamen så vil, hvad hedder det, vil man i Københavns Kommune altså opleve, at der på en eller anden måde vil blive øh, gennemført en coronatest af ens øh, spildevand lige fra blokken. Så selvom at man så ikke kan opdage lige nøjagtigt, om det er øh, præcis dig eller din husstand, som øh, er blevet coronasmittet, så vil man så inden for en relativt kort område af en boligblok faktisk kunne opdage, hvis der altså er coronasmitte i et område. Og det er altså en af de nye måder, hvorpå man vil holde øje med smittetrykket, nu hvor vi er vaccineret. Mange er os i hvert fald, jeg er ikke selv endnu, men hvor mange er vaccineret, og hvor øh, man altså forventer, at man generelt vil øh, komme til i fremtiden at lave flere af de her øh, næse- test, som vi ellers kender dem. Men det er altså ikke kun det, det skal handle om her i løbet af den næste times tid. Det skal også handle en lille smule om EM. For i går aftes, jamen der fik Danmark jo altså noget af en genoprejsning efter to hårde åbningskampe mod henholdsvis Belgien og selvfølgelig også Finland, hvor vi altså tabte begge kampe, jamen så skal der lige lov for, at det danske herrelandshold, de kom tilbage i går aftes, da de altså slog Rusland 4-1. Og i hele på det her, jamen så er det jo også lidt interessant at dykke en smule ned i EM, og lige i øjeblikket, der er der faktisk noget af en kontrovers, der er gang med at brygge. For Italiens premierminister Mario Draghi, han har faktisk nu været at sige. han synes ikke, at finalen den skal afholdes i London. Og det er han faktisk ikke den eneste af øh, europæiske toppolitikere, som øh, mener, man øh, burde overveje at flytte EM-finalen væk fra øh, Englands hovedstad, London, hvor det ellers er mening, at den skal afholdes, sådan som det altså er lige nu. Hvorfor i alverden han og andre toppolitikere vil have fjernet denne her øh, EM-finale fra Englanderne og fra London, jamen det får du altså svaret på lidt senere i dagens program. morgen og velkommen til Snuseren. Her er det Coldplay med Magic. her med Magic, og du lytter altså fortsat til Snoozeren på Loud. Mit navn det er Lukas Klarlund, og jeg har fornøjelsen af at være din vært frem til klokken 7. Da coronapandemien først brød ud, der begyndte man jo med det samme at spekulere i alle mulige forskellige måder, hvorpå man kunne teste folk for, om de havde coronavirus. Og indtil videre, jamen så er det jo klart, de her forskellige former for podninger, som har vundet frem både i næsen og i svælget, selvfølgelig det er vi alle sammen mere end bekendt med efterhånden. Men en af de andre testmetoder, som man også snakkede meget om allerede tidligt i pandemien, det var altså det her med at overvåge folk gennem spildevand. Altså simpelthen lave test af det spildevand. Det er alt det vand, vi altså trækker ud i toilettet. Alle sammen, fordi det faktisk viser sig, at det måske er en ret effektiv måde at øh, kunne masseteste befolkningen for corona på. Og nu har man altså øh, lavet, lavet en forsøg eller et forsøg undskyld i Bispebjerg. Her der har man haft en forsøgsperiode og øh, på det her testsystem. Og nu vil man altså så øh, til at rulle det ud til resten af København i første omgang. Og hvis du sidder der og tænker det, hvad raver det mig? Jeg bor ikke i København. Jamen, så kan jeg fortælle dig, at København er kun starten, og inden efteråret er omme, så er det her øh, testsystem øh, skulle i hvert fald efter, efter planen være implementeret i hele landet. Der er sporet i spildevandet i dit naboland. Du opfordres til at lade dig testes hurtigst muligt. Sådan kunne det altså lyde i en sms fra Københavns Kommune til dig, hvis det var, at man opdagede, at der altså var fundet coronavirus i øh, netop spildevandet lige omkring din Bolig. Fordi de her spildevandstest, de er faktisk blevet udbredt i en lang række lande, fordi det er en billig måde at overvåge smittetrykket på, både på landsplan og så helt ned til en enkelt bygning faktisk, hvis det skulle være. Og desuden så er det faktisk en meget smart måde at gøre det på, fordi virus det udskilles med afføringen inden en smittet person får symptomer eller eventuelt når at blive testet med en podepind i halsen. Og dermed, jamen så er det faktisk muligt gennem de her spildevandstest, at få en endnu tidligere advarsel om, hvor smitten i et samfund den eventuelt befinder sig, og hvor meget smitte der så vil være. Og derfor den her hypotetiske test eller sms, jeg læste op for dig før, det kunne altså blive øh, meget vel gå hen og blive virkelighed i løbet af en kort periode, det skriver Berlingske, altså fordi man nu vil udvide det her spildevands testsystem til hele øh, København. Og det er altså øh, det, der skal ligesom blive den nye hverdag, hvis vi siger, at der ikke noget mundbind, der er ikke noget coronapas, der er ikke noget hjemmearbejde. Vi skal ikke constant, øh, bekymre os om coronasmitte. Udover at det altså kan være, at der dukker sådan en sms ind, hvor vi så skal ned og lade os teste, hvis der altså har været noget smitte i vores spildevand eller i din nabos spildevand. Det kommer an på, hvor finmasket det er, det kommer til at blive. Det er altså Københavns Kommune, der oplyser det her i en pressemeddelelse. Og så skriver de også, at man onsdag går i gang med at coronateste spildevandet i resten af København, efter man altså har haft den her forsøgsperiode i Bispebjerg. Så allerede i morgen simpelthen kommer man altså i gang med at Corona-teste spildevandet i hele København. Rent praktisk så vil det fungere på den måde, at man øh, vil opdele øh, byen, altså København, i 12, sådan store områder, hvor der bor mellem 24.000 og 80.000 borgere i hver af de her 12 områder. Og hvis man så finder øh, stigende smitte i disse områder, jamen så vil man så gå ned i endnu mindre områder med cirka 5-7.000 borgere, som man så vil bede om at blive øh, testet, for på den her måde at kunne afgrænse og opspore eventuelle smitteudbrud mere præcist. Og det er altså det, der ligesom skal være måden frem, øh, eller vejen frem, øh, når nu man gerne ønsker ikke at skulle teste så mange, som vi gør for tiden, øh, med de her almindelige prøvninger, så er det ligesom en måde at kunne indskrive. På. Vi har nu gennemført den første fase med intensiv testning i Bispebjerg i hele maj måned, og evalueringer de viser, at de afgørende ting er på plads. Derfor kan vi også gå videre med næste fase, det siger Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Velling fra SF, som i forårsbudgetforhandlinger på Rådhuset sikrede penge til at gå i gang med det her øh, forsøg med spildevandstest i København. Og første fase konkluderer altså, at det tekniske setup det er på plads til at gennemføre det her i forhold til at få de her brugbare spildevandsprøver, som kan analyseres, samt at prøverne viser en sammenhæng mellem fund af virus i spildevandet og så at man rent faktisk faktisk også kan gå ud og finde virus i de her specifikke testpersoner. Altså, at man ikke bare kun finder coronavirus i spildevandet, men aldrig finder de personer, som rent faktisk er smittet. Den kausalitet, den mener man altså også, der er styr på efter den her forsøgsordning i Bispebjerg. hun påpeger dog, at selvom den første måneds erfaringer viser, at der er et godt grundlag at arbejde videre på, jamen så er modellerne og arbejdsgangene, der kan gøre spildevands overvågning til et effektivt redskab til systematisk at overvåge København. De er ikke færdigudviklet, når det handler om hele København, og derfor jamen, så er det altså ikke bare en en-til-en kopi, man kan lave af Bispebjerg-modellen, og så overføre det til resten af København. Hun udtaler, at spildevandstest har et stort potentiale. Der er vist flere steder, både i og uden for Danmark, hvad det hvad de kan føre til. Men før det for alvor kan erstatte noget af alt det andet, vi gør for at kontrollere epidemien, jamen så er der behov for, at metoden bliver gennemtestet, og modellerne bliver. I København har vi valgt at gå foran og lægge noget af det grundige forarbejde, som forhåbentlig kan give brugbare erfaringer i resten af landet, det siger hun altså. Københavns Kommune de samarbejder med HOFOR, som er hovedstadens forsyningsselskab, og derudover så er det analysefirmaet Eurofins og Statens Insti- Serum Institut, som altså står for det her forsøg, hvor man nu vil udbrede øh, spildevandstest til hele København. Og sidstnævnte, øh, altså Statens Serum Institut her, de vil trække på den netop de københavnske erfaringer, når man i den kommende tid skal udarbejde en model for at udrulle det her testsystem til hele landet. Og det er altså også derfor, jeg siger, hvis du synes, det her det er sådan lidt en københavnersnud-agtig historie, fordi hvis man nu øh, bor i mors, hvad i alverden skal man så gå op i, hvorvidt, øh, hvorvidt København de får testet deres spillevand på at høre, det er kun et spørgsmål om tid til efteråret, der er det her højst sandsynligt udrullet til hele landet. Og en smule dystopisk er det da også, eller måske er det bare mig, øh, der bliver en smule bekymret, men det føles da også som en invasiv form for overvågning, det her altså, at øh, staten nu kan tjekke ens spildevand for coronavirus. For selvfølgelig kan man sige, at det jo ikke er nøjagtigt. Dit spildevand, der bliver testet, det er selvfølgelig måske det i din opgang, eller i din boligblok, der kommer til at blive samlet testet, men stadig kommer det, selvom man kommer til at være testet sammen med et par tusind andre mennesker, uh, så føles det da også en smule invasivt. Det, det kommer vi da ikke om. Ikke desto mindre, så er det jo altså noget, vi alle sammen bare... Jamen, tils ud til, at vi bare accepterer det, fordi åh, det er bare så meget nemmere, end at skulle øh, holde social distance og have mundbind på, og hvad der ellers skal til, for at man kan holde denne her pandemi nede. Men øh, arh, man kan ikke slippe tanken om, at man føler sig en smule overvåget, øh, når, når det er, at ens afføring simpelthen bliver testet for virus. Derfor, Somebody's Watching Me, du lytter til snuseren på lavt. Der er fuld klopbanger stemning her med somebody's watching me, og man må sige tidligt fra morgenstunden alligevel at få så hardcore et øh, beat smidt lige i hovedet, men øh, så er man da i hvert fald vågen, jeg håber øh, at det også lige gav dig øh, et ordentligt skud svarende til to kopper kaffe, når den bare går af. Og at det ikke var alt for tidligt på morgenstunden. Velkommen tilbage til snuseren her på Loud. Mit navn det er Lukas, og jeg har fornøjelsen af at være din vært frem til klokken 7. Og vi kan altså ikke komme igennem sådan en morgen her, uden lige at snakke lidt EM. Selvfølgelig var det fantastisk, at det danske herrelandshold i går smadrede. Rusland 4-1, og dermed sikret os en anden plads i vores gruppe, hvilket jo altså betyder, at vi er gået videre til 8. dels i Europamesterskabet, og det betyder, at vi på lørdag skal møde Wales, og dem skal vi altså spille mod i Amsterdam. Og netop det her med, hvor man skal spille henne, det har jo været utrolig interessant ved øh, årets udgave af EM, fordi der er altså en række forskellige værtsnationer, øh, som alle sammen afholder et par kampe. Det er vi jo efterhånden blevet bekendt med. I og med, vi nu har set Danmark spille tre kampe her i parken som værtsnation, men nu skal altså til at spille på reel udebane og flyve lidt rundt til nogle af de andre europæiske lande i første omgang, altså Holland, når de møder Wales her på lørdag. Finalen den skal som udgangspunkt spilles i London den 11. juli, men nu har Italiens premierminister faktisk været ude og sige, at han ønsker, at EM-finalen i fodbold den skal flyttes væk fra London. I går, der var Mario Draghi, den italienske premierminister, på besøg i Berlin. Og det var så altså her, han til pressen lige pludselig øh, ytråede sit ønske om, at han gerne så finalen flyttet. Så hvorfor i alverden vil Mario Draghi have flyttet EM-finalen væk fra London? Jamen, øh, den officielle årsag, det skulle altså være, at øh, han simpelthen mener, at en ny smitsom coronavariant gør det for risikabel at afvikle EM-finalen i den britiske hovedstad. Finalen ved den i Europamesterskab i fodbold, det bør, altså f- smi- f- undskyld, det bør altså flyttes på grund af den her nye et Delta-variant, som på det seneste har fået øh, coronapandemien til at blusse op i Storbritannien igen med en fornyet styrke. Jeg er tilhænger af, at finalen ikke spilles i et land, hvor risikoen for smitte er høj. Sådan sagde Italiens premierminister altså ved et pressemøde i går. Mario Draghi, der talte med pressen efter et møde med Tysklands kansler Angela Merkel, han blev spurgt om, hvorvidt finalen burde flyttes væk fra London og så eksempelvis til Rom på grund af denne her smitsomme coronavariant. Ja, svarede premierministeren kort. Jeg er tilhænger af, at finalen altså ikke spilles i det her land, hvor risikoen er for høj tilføjet han efterfølgende. Og det er så selvfølgelig her, at man kan stå og blive en øh, smule skeptisk, for en ting er selvfølgelig, at øh, det ville da være dumt og øh, yderst risikabelt at afsp- øh, afholde en finale i et land med højt smitterisiko. Men England afholder jo også en række andre kampe, som han altså ikke er ude at opfordre til skal flyttes, selvom den her Delta-variant af coronavirusen jo altså allerede haver. Og så samtidig så kunne man jo forestille sig, at øh, Mario Draghi måske var interesseret i at få den her øh, EM-finale. Hmm, måske til Rom kunne være øh, interessant i stedet for London. Det ville jo også være en lille øh, geopolitisk stikpille til, øh, til britterne. Hvorvidt det reelt er årsagen, eller om det bare er, at man er bekymret for coronasmitten, jamen det er der jo selvfølgelig ingen, der kan vide sig 100% sikker på. Men det interessante her, det er jo altså også, at Mario Draghi han siger det her i forbindelse med, at han er på besøg i Tyskland og på besøg hos Angela Merkel. Så hvad siger Angela til hele denne her, hvor skal vi afholde finalen situation henne? Jamen, Angela Merkel har egentlig også tidligere udtrykt bekymring over øh, det her stigende smittetal i Storbritannien. Men hun var alligevel ikke helt lige så klar i spyttet som Italiens premierminister. Hun sagde i stedet lidt mere kryptisk, Italien spiller godt, men jeg holder med Tyskland. Der er hun altså blevet, sp- blevet spurgt direkte ind til, hvor man øh, skulle afholde finalen, og hvorvidt man skulle rykke den væk fra London. Så et, en lidt mere diplomatisk udtalelse fra Angela Merkel. Men øh, grunden til, at øh, man altså er bekymret for, denne her, øh, at denne her finale skal afholdes i London, jamen, det er selvfølgelig fordi, at siden begyndelsen af maj, så har den her indiske Delta-variant spredt sig hastigt i Storbritannien, og ifølge BBC, jamen, så er det nu den øh, dominerende variant blandt britiske smittet med coronavirus. Delta-varianten her, den vurderes jo til at være 60% mere smitsom end den britiske variant, som jo også var mere smitsom end den originale corona-variant. Og det var jo altså den britiske variant, som vi alle sammen blev bekendt med i løbet af vinteren og foråret. Og på trods af en hurtig og effektiv britisk indsats for at få deres borgere vaccineret, jamen så er smittetallene altså alligevel begyndt at stige i Storbritannien i løbet af de seneste par uger og måneder. Og det er altså også det, som har givet de her andre europæiske politikere en ekstra årsag til at være bekymret for, at denne her EM-finale, den skal spilles i London hvorvidt fodboldforbundet UEFA de vælger at flytte finalen væk fra London. Det er altså for tidligt at sige endnu. Men i de italienske medier og aviser, der er de altså her til morgen allerede gået i gang med at spekulere vil i, hvor det eventuelt så kunne flyttes hen, hvis det nu skulle være. Naturligvis har man en, en interesse i at få det rykket til Rom, og man kan sige at Italien står et helt andet sted end England gør. De er nemlig i gang ligesom også med at smide mundbindet for første gang øh, i mange måneder, så de er altså også i gang med en genåb hvor britterne jo altså stadig er forholdsvis nedlukket. Budapest nævnes som en anden mulighed, hvis man altså skulle rykke EM-finalen væk fra London, men ifølge chefen for det italienske fodboldforbund, øh, så er der altså ikke nogen planer lige nu om, at den her finale den skal flyttes. Til gengæld så arbejder man i stedet med at placere tilskuerne hensigtsmæssigt, så de ikke smitter hinanden. Det er jo i hvert fald en god idé at starte der, og så bliver det da spændende at se, om øh, den italienske premierminister, så han får sin vilje, og det her, det bliver rykket. Det er dog svært at forestille sig, at England, de bare ligger sig fladt ned selv, hvis de har et højt smittetryk. Det tænker jeg i hvert fald, at det at Åh, det er bare meget at skulle, hvis man ligesom går og ser frem til at afholde denne her øh, IM-finale, både som by, men også som land. Det er jo en stor ting at få lov til. Jamen, så er det bare svært at skulle øh, give afkald på det, og både sådan kulturelt og, og for ens identitet som nation, men især også som politiker. Altså, ja, det er svært at forestille sig, Boris Johnson bare, øh, den br- britiske premierminister, bare ligge sig fladt ned og bøje sig i støvet for Italien og Tyskland, Altså kommer til spørgsmålet om, hvor EM-finalen skal spilles henne. Lad os se, om det ikke alligevel ender med at være i London i sidste ende. Her er det Fergie med London Bridge.
1: Give me love you long time. Oh, All my girls get down on the floor. Oh, back to back, drop it down real loud. Oh, I'm such a lady, but I'm dancing like a house. Oh, shit. 'Cause you know I don't give a fuck, so here we go. Oh, How come? I'm slow and everybody, started looking real oh, shit That great Goose got your girl the loose Now I'm wishing that I didn't wear the shoes It's like, every time I get up on the dude Paparazzi put my business in the news And I'm get up on my face Or I turn around and spray your ass with My lips make you wanna have a taste You got that? I got the bass here we go oh, sure. oh. how come
0: Tak til London Bridge og Fergie her, der altså lige øh, har smidt sådan en 30 sekunders snakke øh, outro på Og selvom det faktisk er en øh, fantastisk del af sangen de sidste 30 sekunder, hvor nogle øh, lokale London lads, de lige snakker om, hvor lækker de synes Fergie er. Så øh, nå, skruer jeg altså lige ned her engang og bare siger tak til London Bridge og til Fergie, fordi vi skal altså også lige nå en øh, sidste lille nyhed. For selvom jeg ikke har mange minutter tilbage i dagens udgave af snuseren, så bliver vi altså lige nødt til at tage et hurtigt hop over til USA. Og det her, det er måske lidt mere over i sådan den... også øh, fed ting lige at vide, hvis man skal stå og sniksnakke lidt ved kaffemaskinen inde på kontoret i dag. Men det handler altså om R. Kelly. Øh, hans hus er simpelthen blevet solgt her for nylig i øh, et stort millionbeløb. Og det er altså det hus, hvor øh, R. Kelly angiveligt har holdt flere kvinder fanget, som er blevet solgt for, øh, ja, en klikkelig sum, skulle jeg hilse at sige. Det er TMC, der skriver, at det her, de har nemlig set dokumenterne fra denne her bolighandel. Og det er altså, der er så tale om et kæmpe palæ i det her hus, hvor R. angiveligt skulle have ledet en sekskuld og have holdt flere kvinder inde i I dokumentaren Surviving Ar som blev rigtig stort sidste år, der fandt vi jo blandt andet ud af, at kvinderne i den her dokumentar fortalte i hvert fald om, at de skulle bede om lov til alt lige fra at gå på toilettet, til at få noget at spise, og de blev også tvunget til at kalde R. Kelly for farmand eller daddy om man vil. Men ejendommens uh- uhyggelige historik må man nok sige. Den har altså ikke holdt den nye ejer tilbage. For det her hus det er altså blevet solgt for 1,8 millioner dollars. Det svarer til lige godt 11,2 millioner kroner, det skriver Ekstra Åh oh. Det er godt nok mange penge, hvem i alverden har lyst til at eje Arkellis hus, som han har brugt til at drive sin sekskuld fra. Uh, jeg skulle ikke have noget med det at gøre, vil at sige. Altså en ting er det der med, hvis der er boet en person, som er afgået ved døden eller sådan. Noget. Allerede der er man sådan lidt, Åh, øh, eller ligesom man også altid hører om, at øh, hvis der er blevet begået en mor eller et selvmord eller sådan noget i en bolig, så er det altså med at øh, de potentielle købere ikke, fordi de, for det at vide, for det er bare sådan noget, der driver prisen på en bolig ned. Men hvad så, når man ved, at en af de øh, største k- og mest kendt, kendte øh, både musikere, men i den grad også krænkere, har drevet en sekskuld fra den ejendom, man er i gang med at købe. Ah, øh, det er godt nok svært for mig at se, hvem der øh, skulle have lyst til at anskaffe sig den bolig. Men det er altså også en øh, lækker hybel, man får sig. Det handler om altså mere end 1000 km 2 boligareal, inklusiv en hjemmebiograf, pool, spa og en tennisbane. Men hvis du også ved, der er blevet drevet en sekskuld og øh, der har været seks sexslaver, hvor fedt er det så, at du har en hjemmebiograf, spørg jeg bare. Det var alt, jeg nåede i dagens udgave af Snuseren. Det har været en fornøjelse at sætte morgenradio for dig. Klokken er blevet 7.00, og det er tid til en omgang nyheder.